0: In der heutigen Folge spreche ich mit Dirk Kräuter, dem wohl wahrscheinlich bekanntesten Verkaufstrainer. Ja, und er ist auch ein fantastischer Unternehmer und es war echt eine spannende Folge mit echt hilfreichen Tipps von ihm. Also unbedingt durchhören. Viel Spaß. Ja, moin Dirk, wie geht's dir? Moin Tim, mir geht's gut. Super. Vielen Dank. Fantastisch. Ja, und ich glaube, bei dir müssen wir auch gar keine Vorstellung machen. Das müssen wir bei anderen Gästen <lacht> machen. Aber dich äh, kennt man ja eigentlich. Also ich glaube, da ist man auch nicht in, in untertriebener Phase unterwegs, wenn man sagt, du bist wohl der bekannteste Verkäufer, Verkaufstrainer Deutschlands. Ähm, und da wollen wir jetzt mal ein bisschen ja, hinter die Kulissen schauen und äh, starten am besten mal mit der Frage, wie hat das denn alles angefangen? Also wie bist du überhaupt äh, zum Verkaufen gekommen?
1: Okay, wie bin ich zum Verkaufen gekommen? Ich glaube, ich habe schon immer irgendwas verkauft in meinem Leben. Schon immer. Ähm, mein Vater war zuerst Autoverkäufer, später Immobilienmakler. Und so war Verkaufen bei uns ähm, Alltag zu Hause. Ne, damit bin ich groß geworden. Also der Begriff Kunde und Vertrag und Abschluss und so weiter, das kannte ich schon immer. Wie bin ich Verkäufer geworden? Ich habe eine kaufmännische Ausbildung dann noch gemacht. Da habe ich aber nicht wirklich verkauft. Ich wusste nicht, was das ist. Und nach dieser Ausbildung bin ich durch Zufall in den Außendienst gekommen. Und äh, Außendienst für Sportartikel und für Fahrräder. Und da habe ich dann das Verkaufen gelernt. So bin ich da reingekommen. Also es war Zufall. Aber ich habe es mein ganzes Leben schon gehabt. So, und jetzt vielleicht, wie bin ich dann Verkaufstrainer geworden? Das lief, das lief so, ich habe erklärungsbedürftige Produkte im Außendienst verkauft. Also, ich habe die teuersten Sportbrillen gehabt. Die Marke war damals sehr unbekannt. Oakley. Heute kennen die die meisten. Ich habe damals Herzfrequenzmessgeräte für den Sport verkauft. Das war die Marke Polar. Heute sind die Marktführer. Und die Sachen kannst du rein verkaufen. Das ist dann deine verkäuferische Leistung dass du einem Einzelhändler oder in einem Warenhauskonzern denen klar machst, dass sie diese Produkte nutzen. Aber dann ging es darum, dass die Sachen abverkauft werden, durchverkauft werden. Und dann bestellt der Händler nach. Und wenn er nachbestellt, dann bekomme ich Provision, ohne dass ich aktiv was machen muss. Also heute würde man sagen, ein passives Einkommen. Wobei Einkommen ist nie ganz passiv. Ja, und... So bin ich dann zum Training gekommen. Ich habe immer nach einem Erstauftrag einen Termin gemacht für eine Produktschulung, habe dann abends nach Geschäftsschluss zwei, drei, manchmal vier Stunden die Verkäufer trainiert, wie sie denn die Produkte richtig verkaufen. Argumentation, Bedarfsermittlung, Einwandbehandlung, Preisargumentation, Argumentation gegenüber Wettbewerbsprodukten, Abschlüsse machen, Zusatzverkäufe machen und so weiter. Ich habe damals nicht diese Begriffe dafür gewählt, aber ich habe denen das beigebracht. Und das hat gut funktioniert. Die haben es gelernt, die hatten Spaß dabei, sie haben es angewendet, sie haben Erfolg gehabt, sie haben mehr verkauft und wenn sie mehr verkaufen, bestellen sie mehr nach und ich verdiene mehr Geld, weil ich dann automatisch meine Provision bekommen habe. So, und daraus ist dann über die Jahre ähm, ein Seminarkonzept entstanden. Ich habe verschiedene Trainerausbildungen gemacht. Und ja, dann gab es eine Zeit lang, wo ich beides parallel gemacht habe, Handelsvertretung und Seminare. Dann nur noch Seminare. Dann Seminare mit angestellten Trainern in meinem Team. In der Spitze waren das fünf. Und äh, dann angefangen mit offenen Seminaren. Vor etwa zehn Jahren. Und 2016 habe ich dann angefangen, das Ganze mit Online-Marketing richtig in die Welt hinauszuschießen. Ja, und jetzt sind wir Marktführer in dem Bereich in Europa. Es gibt niemanden in Europa, der größere Seminare macht für Verkäufer. Ähm, soweit ich auch weiß, soweit ich weiß, auch nichts in den USA. Also wir dürften da schon die Nummer eins sein, was die Gesamtzahl angeht
0: einen Titel bekommen vom Guinness Buch der Weltrekorde.
1: Ja. Genau, ja ja Guinness Buch der Rekorde 2018 das größte Verkaufstraining damals in der Dortmunder Westfalenhalle. Ja also Guinness Buch Rekord haben wir. Wir waren jetzt nach Tony Robbins die ersten weltweit die ersten, die auch so ein riesen Online Event gemacht haben mit vielen Tausend Teilnehmern. Also man kennt die Bilder mit dieser 360 Grad Leinwand. Und das haben wir auch, das haben wir uns bauen lassen und haben das auch jetzt aktiv in Gebrauch, teilweise auch für kleinere Seminare. Aber wir machen diese Vertriebsoffensive, das ist dieses kennenlern -Seminar. das kennen die meisten von mir. Das machen wir jetzt auch, wenn es nicht anders geht, digital.
0: Okay, ja. Ja, ich glaube auch so ein Punkt, wo du dann wirklich durchgestartet bist und ihr auch extrem bekannt geworden seid, du und deine Firma, war wirklich dieser Punkt, wo ihr ins Online-Marketing so ein bisschen eingetreten seid? Ähm, weil, ja, also zumindest da sieht man auch, wenn man mal auf Google Trends guckt oder so, da ist dann auf einmal das, das Suchvolumen für deinen Namen äh, durch die Decke gegangen. Ähm, hat da vorher noch keiner so großartig was in dem Bereich gemacht? Und wart ihr da die Ersten? Oder wie erklärst du dir das, dass ihr da so, ja, so gut durchgestartet seid?
1: Um, also die anderen... Jeder hat ein bisschen was gemacht in meiner Branche, aber keiner konsequent, weil auch keiner es richtig konnte. Und bei mir kamen mehrere Punkte zusammen. Ich hatte mich schon seit 2015 in diesem Online-Marketing-Umfeld aufgehalten und habe geile Kontakte gehabt, habe eine Menge gelernt, wusste also, was geht. Dann kam dazu, ich habe den richtigen Partner kennengelernt, Raoul der auch in Dubai lebt und Raoul ist einfach, was das angeht, ein Genie. Ja, und dann kam dazu, dass ich hungrig bin, dass meine Qualität extrem gut ist, dass ich sehr viel Geld habe und auch bereit bin, das Geld zu investieren und all diese Faktoren kamen zusammen und 2016 haben wir dann nicht nur Online-Marketing richtig forciert und viele, viel Geld da ausgegeben, sondern auch das ganze Thema Social-Media-Marketing. Das sind ja zwei verschiedene Disziplinen. Wir haben im März 2016 einen Podcast gestartet, der jetzt über 15 Millionen Downloads hat. Wir haben unseren YouTube-Kanal mal wirklich professionell gemacht, über 900 Videos mittlerweile. Wir sind auf allen Social-Media-Kanälen omnipräsent.
0: Ja, und das ging dann auch richtig durch die Decke und du hast gesagt, ihr seid auch in Europa mit die Größten oder der Größte, wenn nicht sogar. Das ist ja ein ganz anderer Markt, würde ich jetzt mal sagen. Oder bist du da auch die Frontfigur sozusagen, weil in Deutschland bist du ja definitiv im Kern der Marke. Ist das im restlichen europäischen Raum auch so?
1: Das sind sehr, sehr unterschiedliche Märkte. Also klar sind wir mit Abstand die bekanntesten im deutschsprachigen Markt. Also es gibt in Österreich und in der Schweiz nichts Vergleichbares, sondern die orientieren sich bei allem Respekt. Also in der Schweiz kenne ich noch einen Kollegen, ja, der auch richtig gut ist. Aber darüber hinaus orientieren die sich am deutschen Markt. Frankreich hat so etwas in der Form gar nicht. Frankreich ist ja ganz anders aufgestellt. Großbritannien orientiert sich einfach viel stärker an den Amerikanern, weil englischsprachig. Spanien weiß ich es überhaupt nicht, aber es gibt keinen in der Größenordnung. Aber es gibt witzige internationale Anekdoten. Also, ich war, ich war hier zum Corona-Test in Dubai in einer Klinik und ich komme da rein und der Arzt begrüßt mich und sagt: Hey, you are the motivational speaker from Germany. Yes, I saw your name and. I watch your videos on YouTube. Yes, I'm a big fan. So, das ist natürlich auch geil. Ne? Du triffst dann den Arzt in der Klinik in Dubai, der deine Videos guckt. Und das, das gibt es ähm, sehr oft. Nicht in den USA, da nicht. Die haben ihre eigenen Gurus. Aber außerhalb der USA ähm, gucken die auch schon, was machen die Europäer.
0: Und dann, ähm, genau, Vielleicht mal ein bisschen, um auf so ein Gefühl für die Firmenstruktur zu bekommen. Ähm, du hast ja, ja mehrere Unternehmen sozusagen. Eins davon ist der Bestseller Verlag, der unter anderem auch ähm, deine ganzen Bücher, schätze ich jetzt mal, am Namen Verlag veröffentlicht. <lacht> ähm, wie ist das Ganze aufgebaut? Also hast du das quasi so separiert und ähm, unterschiedliche Bereiche und ähm, kannst da ungefähr einen Umschlag geben, wie so deine Struktur ist? Um...
1: Ich habe ja gestartet als Freiberufler. Verkaufstrainer ist ja gleichgesetzt mit einem Privatlehrer. Du musst dann keine Gewerbesteuer zahlen und ähm, du hast ziemlich wenig Auflagen. Und dann habe ich vor elf Jahren jetzt, glaube ich, vor elf Jahren habe ich ähm, das, die Medien und die offenen Seminare abgetrennt von meinen freiberuflichen Arbeiten in eine separate GmbH. Das hatte Steuergründe, hatte aber auch den Grund, weil ich darauf, worauf du dich konzentrierst, da geht die Energie hin. Und ich wollte einfach, dass sich ganz wenige Leute in meinem Team nur auf offene Seminare und Medien konzentrieren. Und so ist der Bestseller Verlag entstanden. So, dann ist im Grunde genommen nachher das ganze Seminar-Business, ich mache keine offenen, also ich mache keine Firmenseminare mehr. Ich mache nur noch offene Seminare, meine eigenen, die laufen alle über den Bestseller-Verlag und ähm, die Medien laufen auch über den Bestseller-Verlag. So, also von daher das ganze Freiberufliche, das habe ich dann irgendwann äh, gecuttet. Und jetzt haben wir noch eine zweite Firma, die gehört mir nicht alleine, da bin ich zwar der mit den größten Anteilen, aber da sind noch drei andere mit drin. Und das ist My Best Concept. Die machen Online-Marketing, aber nicht für mich, sondern für unsere Kunden. Weil unsere Kunden natürlich das Gleiche beobachtet haben wie du. Nämlich ab 2016 haben die gesagt, wie machst du das? Und die zweite Frage war, okay, kannst du das auch für uns machen? Und Raoul macht das nicht. Raoul hat, weiß ich nicht, drei Kunden und ähm, der arbeitet nicht für andere. Also haben wir eine Firma gegründet, damals mit Raoul zusammen, die jetzt für unsere Kunden Online-Marketing macht, also Performance-Marketing macht. Und das ist die Firmenstruktur. Also dahinter gibt es natürlich noch eine Holding und es gibt noch ein paar andere Sachen, aber das geht jetzt äh, zu sehr ins Detail. Es gibt halt auch die Besonderheit, ähm, viele, ich, ich kriege viele Nachrichten, die sagen, Dirk, ich will jetzt auch als Unternehmer nach Dubai. Mir gefällt es in Deutschland nicht mehr. Das wird immer komplizierter hier, die Gesetze und so weiter. Ich will auch nach Dubai. Und das geht aber nicht so einfach. Du kannst nicht einfach sagen, so, ich mache jetzt meine Firma zu oder ich nehme meine Firma mit. Da kommt das Finanzamt und äh, die nennen dann das Stichwort Wegzugssteuer. Und das musst du erstmal klären. Und deswegen habe ich mehrere Firmen als nur die beiden um eben genau diese Situation, die das Finanzamt braucht, abdecken zu können.
0: Ja, jetzt hast du es auch gerade schon angesprochen. Du bist dann nach Dubai gezogen. Warum bist du nach Dubai gezogen? Also, also ich wollte schon immer am Meer leben,
1: am Strand. Wellen, Sonne, Wärme, Wassersport, das macht mich glücklich. Das, das ist meins. Mehr brauche ich nicht. Ne? Also, ich brauche... Ich brauche keine Millionen auf dem Konto, wobei das beruhigt durchaus, ähm, aber das ist das Wesentliche. Und dann sind wir Ende 2017, meine Frau und ich, zuerst in die Karibik gegangen. Wir haben acht Monate in der Karibik gelebt, genauso am Strand, ähm, Wellen, Meer, Sonne, Wassersport, einfach nur geil. Der Haken ist, die Karibik hat dafür gesorgt, dass ich faul werde oder ich habe es zugelassen, ja, so. Alle Leute schillen dort nur, du hast dort ziemlich wenig ähm, Business-Energie. Und dann habe ich nach acht Monaten gesagt, das macht so keinen Sinn. Ähm, wir gehen nach Dubai. Dubai war sowieso die erste Wahl, aber meine Frau wollte damals nicht, sagt, nein, ähm, das ist ein muslimisches Land, da fühle ich mich nicht wohl. Okay, und dann sind wir von der Karibik ähm, 2018 rüber nach Dubai und sind seitdem dort. Ja, warum bin ich hier? Ich bin hier, weil ich erstmal das habe, was mich glücklich macht. Sonne, Meer, Strand, ähm, Wassersport, Wärme. Das ganze Jahr über, es gibt über 300 Sonnentage. Ähm und dann kommt dazu eine unglaubliche Energie in der Stadt. Überall wird gebaut. Und alles, was denkbar ist, wird hier umgesetzt. Wenn irgendjemand auf der Welt eine innovative Idee hat, kannst du sicher sein, Dubai ist einer der ersten Plätze, wo das umgesetzt wird. Also Energie, es sind hier unglaublich spannende Menschen. Es gibt hier sehr viel Reichtum, sehr viel Luxus. Und mit Geld führst du in, in Dubai ein unfassbar schönes Leben. Das ist... Das ist der Grund. Und dann kommt noch dazu, ähm, für meinen Alltag, ich fliege ja für die Seminare immer nach Deutschland, ähm, ich brauche halt immer eine gute Flugverbindung. Und zu normalen Bedingungen ohne Corona gibt es vier Flughäfen, die in Deutschland angeflogen werden von Emirates und äh, das zweimal am Tag. Ich kann also äh, heute Nachmittag entscheiden, dass ich morgen Mittag in Deutschland irgendwo sein will und dann buche ich schnell einen Flug. Es gibt immer genügend Tickets. Ähm, 8.30 Uhr auf die Maschine. 13 Uhr bin ich in Frankfurt oder in Düsseldorf ähm, oder in München oder in Hamburg. Und das ist natürlich, das hatten wir in der Karibik nicht. Da gab es einmal in der Woche einen Flug äh, nach Deutschland. Und das, war, das war damals kompliziert. Deswegen bin ich in Dubai und kann es, also es ist nicht für jeden was, ne? aber die Menschen aus meinem Umfeld Fühlen sich hier alle sehr wohl.
0: Ja, das ist schon mal gut zu hören, dass es dir überhaupt ermöglicht wurde, mehr oder weniger nach Dubai zu ziehen. Das hängt ja auch so ein bisschen ähm, damit zusammen, so einer schönen Sache: Entkopplung, Zeit und Geld, also diese Arbeit äh, gegen Zeit sozusagen. Ähm, und äh, also, wo man seine Arbeitszeit gegen Geld tauscht. Und ähm, weil gerade als Verkaufstrainer und äh, gerade als Person sozusagen bist du ja auch immer noch ähm, präsent sozusagen und ähm, ja musst diese Zeit nutzen. Aber generell hast du es geschafft, das ähm, zu entkoppeln durch Delegieren etc. Kannst du da ein bisschen zu erzählen, wie du da vorgegangen bist und ähm, ja, ob es dir leicht gefallen ist? Das hat viele Jahre gedauert wenn ich es heute jemandem erkläre,
1: das geht alles viel, viel schneller. Das bringe ich ja auch meinen Teilnehmern in den Seminaren bei. Also ich bin zwar Verkaufstrainer im Kern, aber ich habe auch Seminare zum Thema Mindset, zum Thema Marketing, Online-Marketing, zum Thema Systematisieren als Unternehmer. Ich habe eine sehr erfolgreiche Mastermind, ich habe ein Mentoring-Programm und so weiter. Also ich bringe es auch meinen Teilnehmern bei. Wie war das bei mir? Das war erstens die Entscheidung vor 10, 12 Jahren, ähm, nicht nur in Firmen zu arbeiten. Weil in Firmen arbeiten tauschst du Zeit gegen Geld und du musst immer persönlich da sein. Egal, ob es ein Vortrag ist oder ein Seminar ist oder ein Coaching, du hast immer Zeit gegen Geld. Ähm, das heißt, wir haben offene Seminare ge gemacht und es hat eine ganze Zeit lang gedauert, bis dass die dann auch eine entsprechende Wahrnehmung im Markt hatten und eine entsprechende Teilnehmerzahl. Aber das war das Erste, weil offene Seminare sind skalierbar. Ob bei mir 100, 300, 1300 oder 3000 sitzen, macht keinen Unterschied. Für den Teilnehmer macht es keinen Unterschied. Es gibt auch genügend Teilnehmer, die kommen, weil die Gruppen so groß sind weil man geile Leute kennenlernt, weil man gut netzwerken kann, weil es einfach eine besondere Energie im Raum ist. Also der erste Punkt war ein skalierbares Produkt und das war dann im ersten Schritt die offenen Seminare. Das zweite, die richtigen Mitarbeiter an der richtigen Stelle. Die Geschäftsführerin meiner GmbHs ist seit über zehn Jahren bei mir im Team. Du musst also jemanden haben, dem du absolut vertrauen kannst und der dich in- und auswendig kennt. Ähm, dann weitere skalierbare Produkte, das sind heute bei uns digitale Produkte. Durch Corona haben wir die digitalen Produkte, die wir seit 2016 haben, nämlich in der Regel Online-Kurse und Online-Coachings, noch viel stärker forciert. Letztes Jahr haben die 46% Prozent des Gesamtumsatzes ausgemacht. Ähm, dieses Jahr natürlich deutlich über 50 Prozent, weil wir wir durften ja eine Zeit lang gar keine Seminare machen. Prozesse und Abläufe standardisieren. Du musst dafür sorgen, dass du eine einheitliche Qualität hast in den Prozessen, Abläufen, in dem Ergebnis, was der Kunde nachher sieht. Und dafür musst du Strukturen schaffen. Also wenn zum Beispiel jemand eingearbeitet wird, dann wird er das im Schwerpunkt über Videos. Auf dem Server gibt es für jede Tätigkeit, die sich wiederholt, Videos, wo genau erklärt wird, wie du das machen musst. Das heißt, wenn du jemanden einarbeitest, arbeitest du ihn einmal ein, dokumentierst das Ganze mit Video und stellst das auf den Server und jeder, der danach kommt und die gleiche Tätigkeit machen soll, der guckt sich das Ganze nur noch auf den Videos an. Das ist so ein Beispiel dafür, dass du Strukturen schaffen musst. Also, nochmal zusammengefasst, du brauchst ein skalierbares Produkt, du brauchst die richtigen Mitarbeiter an der richtigen Stelle, du brauchst standardisierte Prozesse und Abläufe. Das ist es. Ja, und dann, dann ist es natürlich auch dein Kopf, dass du jetzt weißt, du arbeitest nicht mehr nur im Unternehmen, also ich arbeite, ich glaube, 60 Tage im Jahr im Unternehmen. Das sind dann die Seminare und das sind die Masterminds. Dann habe ich, dann würde ich nochmal sagen, 15 bis 20 Tage im Jahr, wo ich Online-Kurse aufnehme. Also die Produzieren ist, ist natürlich viel umfangreicher, aber das ist das Aufnehmen. Und die restliche Zeit, Arbeite ich an meinem Unternehmen und überleg mir neue Strategien, überleg mir neue Produkte, überleg mir, wie ich auf neue Märkte gehe. Nächstes Jahr steht das Thema Internationalisierung an. Das heißt, die Sachen, die wir machen, werden wir dann auch auf Englisch machen. Ja, das, das, so mache ich das
0: wenn man so ein bisschen Richtung Internationalisierung ähm, schaut, möchtest du das auch selber machen und auch generell so in Langfristigkeit gesehen äh, ist das Ziel, dass du eigentlich auch so, ja, das willst du das von deiner Person auch ein bisschen mehr trennen, also ja, ja, dass halt auch andere Personen sozusagen das Unternehmen verkörpern und es nicht so sehr an deiner Person lastet, falls du mal aussteigen möchtest oder das Unternehmen verkaufen wollen würdest, etc.
1: Nee, also ich finde, dafür bin ich zu jung. <lacht> ähm, wir, sind, wir sind so schnell gewachsen, weil ich eben eine Personenmarke bin. Und weil wir uns für eine Personenmarke entschieden haben. Und weil es keine Götter neben mir gibt. Ja? Wir haben in der Vergangenheit unheimlich viel ausprobiert. Jeder, der mit mir mal eine Zeit lang zusammen unterwegs war, hat davon unglaublich profitiert. <lacht> also ich gebe dir mal eine Zahl. Ich habe mit jemandem, drei YouTube-Videos gemacht. Ich finde den gut und was der macht, ist auch super. Drei YouTube-Videos und er hat mir bestätigt, dass er dreieinhalb Millionen Euro Umsatz gemacht hat, nur weil diese drei Videos auf meinem Kanal stehen. So, das ist jemand, der vorher komplett unterm Radar war. Niemand kannte den. Der war damals schon erfolgreich, aber der hat im Verborgenen gearbeitet. Und seit den Videos ist er in der Sichtbarkeit und nochmal dreieinhalb Millionen in zwei Jahren, nur weil er auf meinem Kanal war. Also erstens, ich bleibe Personenmarke. Ich bin 53 geworden vor ein paar Tagen. Ich werde mindestens noch 15 Jahre das Tempo so weiterhalten. Mindestens. Ich entdecke immer mehr Dinge, die dafür sorgen, dass ich noch mehr Energie geben kann. Das ist cool. Ähm, wir werden dann irgendwann sicherlich gucken, dass wir andere Referenten aufbauen. Aber da kannst du mich in zehn Jahren das erste Mal wieder darauf ansprechen. Vorher auf keinen Fall. Und Internationalisierung, natürlich habe ich nicht vor, jetzt über, durch die ganze Welt zu fliegen für irgendwelche Seminare. Ich habe nicht vor, in Australien, USA oder sonst wo Seminare zu geben. Sondern das, was ich jetzt kann, was ich habe an Content was wirklich richtig gut funktioniert, wo uns unsere Kunden ein Mega-Feedback geben, wo unsere Kunden uns Resultate, Ergebnisse präsentieren, die, die phänomenal sind. Die Sachen werden wir auf Englisch produzieren als Online-Kurse und als Online-Coachings und die gibt es dann eben international zu kaufen. Der, Inter der internationale Markt, der englischsprachige Markt, ist 40 Mal größer als der deutschsprachige Markt. Also normalerweise hätte ich vor zehn Jahren, wenn ich diese Zahl gewusst hätte, vor zehn Jahren schon damit begonnen. Aber ich habe die Zahl erst vor kurzem erfahren, dass es wirklich Faktor 40 ist. Und wenn ich mir vorstelle, prima, wir machen all das, was ich jetzt habe, auf Englisch, legen da genauso viel Geld drauf fürs Online-Marketing, gucken mal, was rauskommt dann wird das ein spannendes Abenteuer.
0: Also richtig geschadet hat es dir ja auch nicht, dass du dich erstmal auf den deutschen Markt fokussiert hast. Das hat ja auch sehr gut funktioniert. Und vielleicht damit auch passende Überleitung zur, zur Frage Fokussierung aufs Kerngeschäft, weil du hattest ja, haben wir ja auch schon angeschnitten, immer ähm, verschiedene Sachen äh, mal gemacht. Ähm, hast dich aber dann an einem Zeitpunkt entschieden, dich sozusagen zu fokussieren. Was war der Gedankengang so dahinter?
1: Ich, ich möchte ein Bild mit dir teilen. Der reichste Mann auf diesem Planeten ist, weißt du es?
0: Ja, also Jeff Bezos oder Bill Gates müsste das sein, je nachdem.
1: Ja, Jeff, Jeff Bezos mit Abstand. Jeff Bezos, selbst nach der, nach der Scheidung und seine Frau hat ja 50 Prozent seines Vermögens bekommen, selbst nach der Scheidung, Jeff Bezos ist mit, ich glaube, knapp 140 Milliarden versteuerten. Privatvermögen der reichste Mann auf diesem Planeten. Und Jeff Bezos hat eine Kernfirma, nämlich Amazon und alle anderen Sachen, die er macht, sind dran geflanscht. Also wirklich ein Kern und um den Kern so intensiv gekümmert, dass der gewachsen ist. Und damit ist er zum reichsten Mann auf diesem Planeten geworden. In relativ kurzer Zeit. So, und Jetzt nehmen wir ein anderes Beispiel, Richard Branson von Virgin. Richard Branson hat ein Vermögen von 5 Milliarden, ist also auch sozial abgesichert, wir müssen uns keine Sorgen um ihn machen. Aber Richard Branson hat 400 verschiedene Unternehmen, die zum Großteil nichts miteinander zu tun haben. Er ist komplett diversifiziert. Und das ist für mich das spannende Bild, nämlich zu sehen, einer konzentriert sich auf sein Kernding, nämlich das Kernding ist Amazon. Und der andere diversifiziert ohne Ende und schafft nur einen Bruchteil dessen, was Jeff Bezos an Vermögen aufgebaut hat. Also ich habe eine Menge ausprobiert. Ich habe viele Optionen gezogen. Aber schlussendlich muss ich sagen, ähm, die Strategie von Jeff Bezos ist genau die richtige. Wir flanschen das, was wir haben, an unsere Kernleistung für unsere Kunden dran. Also am Anfang waren es Seminare, dann kamen Vorträge, dann kamen Bücher, dann kamen DVD-Pakete, Online-Kurse, offene Seminare. Jetzt kommt das Thema Online-Marketing dazu ein ähm, bisschen Social-Media-Marketing, aber das ist alles um den Kern, nämlich um die Kundenbedürfnisse herum. Wir machen jetzt nicht irgendwie noch ein Restaurant auf, eröffnen ein Hotel oder ähm, machen ein Autohaus, sondern wir bleiben bei unserem Kernbusiness.
0: Ja, sehr gut. Und ähm, ich finde, das gibt auch ein ganz gutes Bild darüber, was alles so ja in so eine Entscheidung reinspielt, was für eine Strategie man eigentlich überhaupt äh, angehen möchte. Weil beides hat ja auch im Falle von Richard Branson äh, funktioniert. Das eine hat nur deutlich besser funktioniert. Ähm, genau. Und ähm, ja, was funktioniert besser? Da das... Ist ein ganz schöner Eintritt sozusagen in den nächsten Teil des Podcasts, denn es geht ja hier auch immer um das Mitnehmen von praktischen Dingen, die die Hörer direkt umsetzen können. Und ich finde, du hast ein sehr interessantes Buch geschrieben, was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde. Das ist natürlich auch in den Shownotes des Podcasts verlinkt. Und Genau, wir haben viele junge Hörer. Was wären denn so deine Top-Ratschläge an diese jungen Menschen?
1: Das Buch ist daraus entstanden, dass erstens meine Tochter jetzt 17 ist und mein Sohn ähm, 14. Und die würden genau diese Frage stellen oder tun es teilweise auch schon. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich es auch für alle einmal aufschreiben. Und es gibt einfach unheimlich viele Menschen, junge Menschen, die leben in einer Zeit, du hast so viele Optionen heute. Es geht nicht mehr darum, noch mehr zu wissen. Es geht darum, Orientierung zu haben. So, also... Das, was rate ich einem jungen Menschen? Erstmal, sich mit sich selber zu beschäftigen und genau zu überlegen, wer bin ich? Was sind meine Vorlieben? Was sind meine Abneigungen? Was kann ich gut? Was lerne ich schnell? Was tue ich, was anderen auffällt, mir aber nicht auffällt? Was würde ich machen, auch wenn ich kein Geld dafür bekomme? Ja, also das sind, so, das sind sieben Fragen diese Fragen, da musst du dir ein paar Wochen Zeit für nehmen, die in Ruhe zu beantworten, um dich selber besser kennenzulernen. Dann empfehle ich, viel auszuprobieren. Gerade wenn du noch in der Schule bist, ganz viele Praktika machen. Hier mal ein Praktikum zwei Wochen, da mal zwei Wochen. In die Berufe reinschnuppern, gucken, wie fühlt sich das an. Mit den Erfolgreichen in den Berufen sprechen. Also die, die den Beruf vielleicht schon zehn Jahre machen oder länger und in dem Beruf erfolgreich sind. Nicht mit denen sprechen, die, die nicht erfolgreich sind und es schon lange machen, weil die werden dir davon abraten, weil sie, ja, weil sie ihre Gründe dafür haben. Ähm, dann ist klar, du kannst jetzt was machen, aber du musst, wenn du was machst, wirklich mit Vollgas da reingehen. Ich sehe, dass zu viele Halbgas fahren. Sie geben nicht wirklich alles da rein. Sie probieren es mal ein bisschen aus. Sobald ein bisschen Widerstand kommt, suchen sich was anderes. Sie haben immer einen Plan B in der Tasche oder einen Plan C auch noch. Es geht immer the next, the next shiny thing, was da am Weg ist. Irgendwas, was wieder glitzert und interessant aussieht oder sich interessant anhört. Und dann gehen Sie hin und machen das nächste wieder. Ähm, eigentlich kannst du das machen, bis du so 25 bist. Bis dahin solltest du langsam mal eine Entscheidung treffen, wo du hin willst. Und selbst das ist nicht in Stein gemeißelt. Ne? Du kannst mit 35, mit 45, mit 55, kannst du immer noch deinen Beruf wieder komplett wechseln. So, also, das ist das Wesentliche. Lerne dich selber am besten kennen. Frag dich, wie du den Menschen am besten helfen kannst damit. Und daraus ergibt sich nachher der Beruf, den du hast. Es gibt noch einen großen Fehler. Der Fehler ist, ähm, sich auf irgendwas zu fokussieren, was kein Geld bringt, respektive wo kein Geld ist. Es gibt eine ganz starke politische Tendenz Richtung Links in Deutschland. So nach dem Motto, Geld ist nicht gut, die Reichen sind alle blöd, die sind nur gierig und egoistisch. Man braucht nicht viel Geld, um glücklich zu sein. Und hinter all diesen Aussagen stecken Glaubenssätze, die dafür sorgen werden, dass diese Menschen, die so denken, nie vernünftig Geld auf ihr Konto bekommen. Für die wird Geld immer ein Thema sein, nämlich weil sie zu wenig davon haben. Und das ist nochmal wichtig. Also wenn ein junger Mensch sagt, ich möchte ins Business ich möchte Unternehmer werden, mich selbstständig machen oder ich möchte eine Karriere in einem Unternehmen machen, aber immer auch im Hinblick, kann ich genügend Geld verdienen, um mir meine Träume zu erfüllen, um die Sicherheit zu haben, die ich haben will. Dann ist es wichtig, vorher genau darauf zu achten. Also man sagt so, wer hat mein Geld? Gibt es in der Branche überhaupt Geld?
0: Ja, auf jeden Fall sehr wertvolle Tipps. Ich würde das sogar in dem Sinne nochmal ein bisschen untermauern in der Hinsicht, dass ja dieses linkere Denken sozusagen Geld ist schlecht. Ähm, das heißt auf keinen Fall, dass man nicht in verschiedenen Tätigkeiten kein Geld machen kann, wo es zum ersten, auf dem ersten Blick nicht so aussieht, ähm, sondern da kommt dann der Unternehmergeist ja auch ins Spiel. Ähm, schaffe ich es, eine Sache ähm, so zu monetarisieren, dass da, wo vorher kein Geld zu holen war, ähm, ja, dass man da auf einmal was rausholen kann, das sieht man, finde ich, sehr gut auf Social Media, auf YouTube etc., wo Leute einfach mit ihren Hobbys ähm, auf einmal, ja, dann doch ein, jetzt nicht zwingend ein großes, aber auf jeden Fall ein Business draus machen konnten und sich zumindest auch so das refinanzieren können, weil Geld ist eben nichts Schlechtes. Mhm. Ich habe eine hab ne kleine Anekdote dafür.
1: Ähm, wie gehe ich an so ein Thema ran? Oder was würde ich jungen Menschen raten? Also der erste Punkt ist, es gibt eine Regel, wenn du Amazon FBA machst, also Fulfillment bei Amazon. Nimm kein Produkt, was es noch nicht auf Amazon gibt. Das ist die erste Regel. Nimm ein Produkt, was auf Amazon schon gut läuft und mach das besser. Und dann verdienst du Geld. Das heißt im Klartext, komm nicht immer auf die Idee, dass du das Rad komplett neu erfindest. Ja, so etwas gibt es, ohne Frage. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du daneben liegst, ist sehr wahrscheinlich tausendmal größer, mindestens tausendmal größer, als wenn du etwas machst, was es schon gibt und du machst es einfach noch besser. So, zweiter Punkt dazu. Dietrich Marteschitz ist mit 23 Milliarden Euro der reichste Österreicher. Und das hat er gerade mal in 30 Jahren gemacht. Übrigens, Jeff Bezos auch gerade mal in 30 Jahren. Und wie hat er das gemacht? Also, Marteschütz ist Red Bull. Gehört ihm Red Bull? Nein, ihm gehören gerade mal 49% Prozent der Anteile. Ihm gehören nur 49, aber trotzdem ist er der reichste Österreicher. Er war als Marketingmanager in Thailand und hat irgendwann eine Zeitung aufgeschlagen, da war eine Liste drin mit den reichsten Thailändern. Und ganz oben in dieser Liste war eine Familie. Und diese Familie stand da drin mit dem Thema Red Bull. Red Bull ist ein Energy Drink in Thailand. Und dann hat er gesagt, Moment, die werden so reich mit einem Energy Drink. Und in Europa gibt es sowas noch gar nicht. Weltweit gibt es das noch gar nicht. Es gibt es nur in Thailand. Und dann hat er die Familie kontaktiert und hat gesagt, so, ich möchte Red Bull außerhalb von Asien vermarkten. Und dann haben die gesagt, prima, machen wir 51 für uns, 49 für dich. Und dann hat er Red Bull, ja, in Europa, weltweit, außer Asien, richtig gepusht und ist damit Milliardär geworden. Die Ableitung, die ich davon habe, jedes Jahr gibt es ein Sondermagazin von Forbes. Und zwar ist das, das, die Sonderausgabe heißt Billionaires, also Milliardäre. Und dort sind alle Milliardäre aufgelistet, die es zu dem Zeitpunkt auf diesem Planeten gibt. Und ich nehme mir jedes Jahr diese Liste und setze mich in Ruhe in die Ecke und gehe diese Liste von vorne bis hinten durch. In welchen Ländern leben die meisten Milliardäre? Ähm, wo kommen die meisten neuen Milliardäre her? Ähm, welche Milliardäre haben die höchsten Steigerungen? In welchen Branchen sind die? Was für Geschäfte machen die? Und das ist spannend. Sind es Selfmade-Milliardäre oder haben sie etwas geerbt? Und so weiter. Also meine Empfehlung ist, analytisch an das Thema ranzugehen. Nimm dir die Liste der 500 reichsten Deutschen und guck dir an, in welcher Branche sind die? Und wenn du dann siehst, dass die in bestimmten Branchen überdurchschnittlich erfolgreich sind, dann solltest du dir die Branche genau angucken. Also zum Beispiel der ganze Immobilienbereich. Du hast unheimlich viele sehr reiche Menschen auf diesem Planeten, die mit Immobilien so reich geworden sind. Donald Trump zum Beispiel ist einzeln allein mit Immobilien so reich geworden, Milliardär geworden. So, und jetzt kannst du hingehen, und sehr analytisch rangehen und sagen, okay, welche Branche interessiert mich? Welche Branche finde ich spannend? Und welche Branche hat das Potenzial, dass dort mehrere Milliardäre gut von leben können? So würde ich das Ganze angehen.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall jetzt einige neue Forbes-Abonnements. <lacht> Denn Das ist natürlich eine spannende Idee, so vorzugehen. Und ähm, ja, Nächste Frage. Was wäre ein Podcast, ohne ähm, ja, mit dir über das Verkaufen zu reden? Ähm, was wären so die drei praktischsten Tipps, die du unseren Hörern mit auf den Weg geben würdest zum Thema Verkaufen?
1: Ja, wo fangen wir an? Drei, mit drei ist es ja nicht getan. Aber nehmen wir jetzt mal ganz schnelle Sachen. Der wichtigste Punkt, warum die Deutschen sich selbst im Weg stehen beim Thema Verkaufen, ist das Thema Abschluss. Ähm, verbindliche Vereinbarungen treffen. Es, es gibt viele Gespräche, es gibt viele Beratungen, es gibt viele Angebote und ich schicke Ihnen mal Unterlagen. Ich schicke Ihnen mal den Link. Aber es wird nicht der Sack zugemacht. Es wird kein Abschluss gemacht. Der Kunde wird nicht mal gefragt, okay, wann wollen Sie damit loslegen? Oder welche Farbe wollen sie haben? Oder äh, wie lange soll die Laufzeit sein? Es wird nicht gefragt nach einem Abschluss. Der wichtigste Punkt für alle Deutsche, Österreicher und Schweizer ist, verdammt nochmal, schaff Verbindlichkeit, frag nach dem Abschluss. Der zweite Punkt ist, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und die meisten erzählen, das ist auch bei Bewerbungsgesprächen ganz oft so, die meisten erzählen, Warum sie den Job haben wollen, aber nicht, warum ich als Arbeitgeber die einstellen soll. Was ist mein Vorteil davon? Ja, ich habe gestern so einen gehabt. Ja, Dirk, ich will schon lange nach Dubai. Dirk, ich möchte gerne in deinem Team arbeiten. Dirk, ich möchte von dir lernen. Dirk, ich möchte äh, dich als Mentor. Ihr seid geil. Alles geil. Und was habe ich davon? Was habe ich davon? dass du deine Wünsche, deine Träume erfüllst und ich soll das Ganze bezahlen, was ist mein Benefit? Und das ist, das ist das Entscheidende. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das heißt, wenn du verkaufen willst erfolgreich, dann überleg dir, was hat dein Kunde davon, dass er bei dir kauft. So, und ein drittes, ähm, ein Kunde kauft dann wenn das Produkt oder die Dienstleistung ihm einen Vorteil bringt. Finde also heraus, was sind die Wünsche und Bedürfnisse deines Kunden. Und wenn du das weißt, ist es sehr einfach zu verkaufen. Also du erfragst in der Regel die Wünsche und Bedürfnisse, das Potenzial deines Kunden. Und wenn du jetzt weißt, dass dein Produkt da passt, dann ist es nur noch eine Formsache, das passend zu machen. Das sind die drei Tipps. Abschluss. Der Kunde kauft immer nur seinen Vorteil. Und mache eine Bedarfs- und Bedürfnisanalyse.
0: Ja, sehr gut. Sollte man sich auf jeden Fall aufschreiben und einrahmen. Ähm, genau, und damit geht es auch schon in den Endsport. Und ähm, zum Abschluss frage ich immer, was wäre denn ein Buchtipp, den du unseren Hörern mit auf den Weg geben würdest, der dir auch selber geholfen hat, weil es ein Buch war, was dich sehr inspiriert hat oder weil es sehr praktische ja, Ratschläge für dich gegeben hat zum Umsetzen?
1: Also das letzte Buch, was ich gelesen habe, was mich... Nee, wir machen mal was... was ich habe eins auf dem Tisch liegen, das habe ich jetzt zur Hälfte durch. Das ist ein politisches Buch. Das ist wirklich nur für jemanden, der sich für Politik interessiert, ich finde Donald Trump gut. Und Donald Trump wird in Deutschland überall nur niedergemacht. Und wenn, wenn einer nur niedergemacht wird, von allen, egal was er macht, dann denke ich, was stimmt da nicht? Und ich habe ein Buch, das lese ich gerade, das heißt Spygate. Spygate, also Spionentor. Spy, SPY und dann Gate. Und da geht es um Donald Trump und warum die deutschen Medien alle, ja, nicht nur die deutschen Medien so gegen ihn sind. So, das ist das eine, das lag mir gerade am Herzen, weil es hier auf dem Tisch liegt. Das zweite ist ein Mindset-Buch. Und das ist ein ganz altes Buch, das ist von 1939. Aber es ist geil und es passt genau in diese Welt rein, in diese Zeit rein. 1939, Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise, Kurz vor dem, vor dem Ersten Weltkrieg, dem äh Zweiten Weltkrieg, kam das Buch raus von Napoleon Hill. Das bekannteste Buch von Napoleon Hill heißt ähm, Denke nach und werde reich. Und das Buch, was er direkt danach geschrieben hat, das ist das Interview mit dem Teufel. Das hat auf Deutsch einen ganz komischen Namen, aber wenn man jetzt Napoleon Hill mal googelt oder bei Amazon guckt... Ich verlinke auf jeden Fall in Wunderbar, genau. Das Interview mit dem Teufel, das ist ein fiktives Interview, wo er dem Teufel Fragen stellen kann, warum der Teufel 98% der Menschen im Griff hat. Und äh, warum die 2%, was sind die 2%, die er nicht im Griff hat? Was ist der Unterschied? Und das ist so geil. Also ich habe, glaube ich, einen halben Textmarker leer geschrieben in diesem Buch und empfehle das gerade sehr sehr gerne weiter also wenn es um das Thema Mindset geht um Erfolg geht dann ist das Buch eine Herzensempfehlung unabhängig von meinen Büchern ja ich hoffe du die sind natürlich ebenfalls verlinkt Erfolg.
0: genauso wie die Kurse und deine Webseite da kann man wenn man gerne mehr erfahren und möchte war. natürlich auch unten reinklicken Tim danke dafür schon mal ja, gerne doch genau dann wären wir aber auch direkt schon am Ende. Ich möchte mich sehr bedanken, dass du hier im Interview warst und würde dir auch die letzten Worte für diese Folge überlassen. Es würde mich freuen, wenn du da auch nochmal deinen ultimativen Ratschlag für Erfolg drin mit verpacken könntest.
1: Der ultimative Ratschlag ist, lerne verkaufen. So, was meine ich damit? Wenn du nicht in der Lage bist, die Leistung, die du hast, richtig zu kommunizieren, sprich zu verkaufen, dann ist die Leistung an sich nichts wert. Leistung hat erst dann einen Wert, wenn ein Kunde einen Wert in dieser Leistung sieht und bereit ist, dafür auch Geld zu bezahlen. Und das ist der große Unterschied. Die meisten Gründer konzentrieren sich auf ein geiles Produkt, auf die geile Geschäftsidee, auf Investoren und so weiter. Aber das Wichtigste ist, dass du Kunden hast, die es kaufen. Und deswegen, aus meiner Sicht, zuerst mal verkaufst du es, selbst wenn dein Produkt noch nicht ganz fertig ist. Und später schauen wir dann mal, wie wir das Produkt so fertig machen können, dass es wirklich funktioniert. Guck dir Microsoft an. Du hast Bill Gates eben mal kurz genannt. Hat Bill Gates jemals eine fertige Version bei Microsoft veröffentlicht? Nein. Weil weil wir permanent irgendwelche Updates im Hintergrund laufen haben, wenn wir mit Microsoft Office arbeiten. Permanent gibt es im Hintergrund Updates. Jedes Update heißt, ey, das Produkt war noch nicht fertig und äh, wir haben jetzt unsere Hausaufgaben gemacht und jetzt korrigieren wir mal die Fehler, die gerade gemacht wurden. Das hast du mit jedem Update äh, bei, einem, bei einer App. Wie viele Updates, wenn du in, wenn du in den App Store gehst, und du siehst dann, ey, 45 Updates. Und dann guckst du, was ist denn das Update? Ja, und dann steht da, wir haben die Bugs korrigiert, wir haben es benutzerfreundlicher gemacht und so weiter. Und dann weißt du, okay, das Produkt war nicht fertig. Sie haben es aber erstmal verkauft. Und jetzt machen sie es langsam fertig. Also das ist extrem wichtig. Das Leben ist ein Verkaufsgespräch. Egal, was du im Leben erreichen willst, du musst gut verkaufen können. Der ultimative Ratschlag ist,